0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Unsicherheit als Führungskompetenz – Die Kraft des Zweifelns Von Emanuel Koch
0: Zweifel sind unangenehm. Sie nagen an uns, machen uns nervös und lassen uns nicht schlafen. Obendrein werden sie uns oft als Schwäche ausgelegt. Gerade Führungskräfte legen daher Wert darauf, über jeden Zweifel erhaben zu sein. Doch das ist ein Fehler – denn Zweifel können ein sehr wirkmächtiges Führungstool sein. Vorausgesetzt, man weiß mit ihnen umzugehen.
1: Keiner will es, jeder tut es. Zweifeln. So gut wie alle Menschen kennen Zweifel. Und hassen sie. Sei es die Marketing-Expertin, die vor jeder Präsentation denkt, meine Ideen sind nicht gut genug. Oder der mittelständische Geschäftsführer, der fieberhaft darüber nachgrübelt, ob er 2 Millionen Euro in ein neues Projekt investieren soll oder lieber doch nicht. Zweifel sind unbequeme Gäste, die uns verstören, unsere Pläne und Ziele durcheinanderbringen und mit einem höchst unbeliebten Gefühl verbunden sind, dem der Unsicherheit. Wer zweifelt, denkt daher oft, ich sollte mich mal zusammenreißen, statt ewig zu lavieren. Das schaffen andere doch auch. Wirklich? Zweifel sind angebracht.
0: Loriot, alias Vico von Bülow, einer der größten Komiker Deutschlands, hat einmal gesagt … Ich habe mein Leben lang gezweifelt, aber das gehört wohl dazu. Er lag richtig mit dieser Erkenntnis. Denn Leben heißt zweifeln. Mehr noch, gerade erfolgreiche Menschen gehören zu den größten Zweiflern. Trotzdem haben Zweifel in unserer leistungs- und erfolgsorientierten Gesellschaft keine gute Lobby.
1: Wer zweifelt, hat schnell einen Ruf als Neinsager oder Quertreiber weg. Zweifeln gilt zudem als Zeichen mangelnder Tatkraft. Gerade in der Businesswelt hat es das Zweifeln daher oft schwer. Vor allem Führungskräfte, Entscheider, haben ihre Not mit den eigenen Unsicherheiten. Dabei gibt es Entscheidungen überhaupt nur, weil es Unsicherheiten gibt. Ohne sie würde das Wort Entscheidung gar nicht erst im Duden vorkommen, weil wir es nicht bräuchten.
0: Trotzdem geben sich Führungskräfte oft so, als seien sie über jeden Zweifel jedes unsichere Schwanken zwischen verschiedenen Optionen erhaben. Denn gerade ihnen wird das Zweifeln gern als Schwäche ausgelegt. In dem Moment, wo du Zweifel zeigst, machst du ein Scheunentor für die anderen auf, die gegen deine Pläne sind, so ein mittelständischer Geschäftsführer. Ein weiteres Problem, wer als Leader allzu viel Unsicherheit zu erkennen gibt, läuft Gefahr, seine Mitarbeitenden zu verunsichern. Die Lösung kann aber trotzdem nicht darin bestehen, Zweifel zu verdrängen. Dafür sind sie einfach zu kostbar.
1: Zumindest ein Nutzen des Zweifels liegt eigentlich klar auf der Hand. Bedenken trennen Mut von Blödheit. Zweifel schützt uns davor, überstürzt, voreilig, unnötig, uninformiert und unbedacht zu handeln. Es stimmt zwar, man kann ein Vorhaben förmlich zerdenken und zerreden. Man kann sich zu viel darum sorgen, was alles beachtet werden müsste und was alles schiefgehen kann. Das ist das Problem der Führungskräfte, die sich von ihren Zweifeln regelrecht lähmen lassen. Auch die gibt es, keine Frage.
0: Man kann aber auch zu wenig nachdenken oder eben zu spät. Dass wir gar nicht so selten in diese Falle tappen, liegt auch daran, dass wir uns per se nicht gern mit schlechten Gefühlen belasten. Die aber gibt es beim Zweifeln quasi immer obendrein.
1: In Zweifelsphasen flattern wir zwischen emotionalen und rationalen Zuständen hin und her. Beide Seiten sind nicht exakt voneinander zu trennen. Und darin liegt die Krux, denn das bedeutet, Wer sich bewusst dafür entscheidet, Zweifel zuzulassen, oder wer Zweifel sogar bewusst in sich wachruft, der stellt damit willentlich einen mehr oder weniger negativen Gefühlszustand her. Der schafft innere Unsicherheit, wo vorher keine da war. Das muss man erstmal wollen. Und damit muss man umgehen können.
0: Viele Menschen sind dazu nicht in der Lage. Stattdessen verlegen sie sich lieber auf Zweifel-Vermeidungsstrategien, die nicht immer sinnvoll sind. Sie verdrängen eigene Zweifel und schließen sich einer Mehrheitsmeinung an. Sie schlucken simplifizierende Wahrheiten und Fake News. Und vor allem, sie halten aus Bequemlichkeit oder Kapitulation vor der Informationsüberflutung an längst überkommenen Überzeugungen fest. Gerade im Unternehmenskontext lauern die größten Gefahren darin, dass die zweifelnde innere Stimme stumm bleibt. Und zwar vor allem dann, wenn es um den Status Quo geht. Wenn die Dinge zufriedenstellend laufen – mag sich kaum jemand scheinbar ohne Not mit Zweifeln belasten.
1: Führungskräfte zweifeln also nicht unbedingt zu wenig, aber oft am Falschen. Bei neuem, experimentellem, das mit Risiken verbunden ist, springt das Zweifelsystem weitaus eher an, als wenn es um Bestehendes geht. Dabei sind Zweifel nicht nur ein Schutz vor Schnellschüssen und Fehlern. Sie haben noch einen zweiten, oft verkannten Nutzen. Sie sind der Schlüssel zur Veränderung denn der Ursprung jedweder Innovation liegt in Zweifeln am Bestehenden. Er liegt im Gedanken, es muss doch auch anders gehen.
0: Zweifel am Status Quo stoßen Entwicklungsprozesse an, das ist das eine. Ein anderer, nicht minder wichtiger Punkt ist, dass sie laufende Entwicklungsprozesse auch ausreichend flexibel halten. Dazu ein Beispiel. Bis zu seinem Tod im Jahr 2013 war Fritz Rau der bedeutendste Konzert- und Tourneeveranstalter Deutschlands. Bei der Zusammenarbeit mit dem Rockstar Peter Maffei aber war er einmal in einer schwierigen Situation. Die Produktionskosten für Maffeis geplantes Musical Tabaluga waren beständig in die Höhe geklettert. Für Rau war daher irgendwann klar, wir müssen aufgeben. Denn um die hohen Produktionskosten wieder einzufahren, hätten auch die Eintrittspreise hoch sein müssen. Dabei war aber noch nicht einmal klar, ob die Menschen dem Rocker Maffei das Musical mit dem kleinen Drachen überhaupt abnehmen würden.
1: Zum Glück aber schossen Rau, als er schon auf dem Weg zu Maffei war, um diesem die Hiobsbotschaft zu überbringen, plötzlich doch noch Zweifel durchs Hirn. War denn Aufgeben wirklich die einzige mögliche Option? Er grübelte weiter, später mit Maffei zusammen. Und tatsächlich sprudelten bald die Ideen. Statt das gesamte Projekt gleich über den Haufen zu werfen, wurden noch einmal alle bisherigen Annahmen geprüft. Es kam zu radikalen Veränderungen in der Projektplanung. Viele Aufträge wurden nicht, wie ursprünglich geplant, an Dienstleister vergeben, sondern selbst organisiert. Das alles erlaubte schließlich eine enorme Kostensenkung. Das Musical konnte umgesetzt werden und wurde zu einem großen Erfolg. In diesem Fall haben die Zweifel zum einen voreiliges Aufgeben verhindert und zum anderen kopfloses Weitermachen.
0: Das will viel heißen, denn wir neigen oft dazu, kopflos weiterzumachen. Vor allem dann, wenn wir schon viele Mittel und Kosten in unser bisheriges Tun gesteckt haben. Wir suchen in so einem Fall nach jeder psychologischen Rechtfertigung, um stur fortzufahren und drängen Zweifel vehement zurück. Erst wenn das Kind im Brunnen gelandet ist, haben es alle schon die ganze Zeit gewusst. Und es stimmt ja auch, wir zweifeln, aber wir stehen in vielen Fällen nicht dazu. Statt die nagenden Zweifel an einer Situation, einer Strategie zu verdrängen, wäre es besser, sie willkommen zu heißen und sie sich bewusst zu Nutzen zu machen.
1: Eine gute Möglichkeit, dem Zweifeln in einer Projektplanung oder phasenweise während eines Projekts Raum zu geben, ist beispielsweise das Format der Projektbeerdigung. Die Projektbeteiligten sind hier dazu eingeladen, sämtliche Bedenken, die sie in Bezug auf das Vorhaben mehr oder weniger unbewusst mit sich herumschleppen – offen auszusprechen. Das Vorgehen macht sich die Tatsache zunutze, dass Menschen prima im negativen Denken sind und dass es tatsächlich oft nicht lange braucht, Zweifel bei ihnen in Gang zu bringen, wo vorher keine waren. Die Ideen sprudeln also, mögliche Risiken des Projekts werden sichtbar. Das Schöne ist, dass das alles in einem geschützten Raum geschieht. Im nächsten Schritt kann man die Zweifel dann meist leicht in die entgegengesetzte Richtung drehen und fragen, was tun, um die Gefahr, dass die Negativszenarien eintreten, zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren? Ein Beispiel dafür, wie vorhandene Zweifel zielführend genutzt werden können, indem man Sorgen in Wahrscheinlichkeiten übersetzt.
0: Eine ähnliche Wirkung haben Tests, die im Grunde in praktisches Handeln überführtes Zweifeln sind. Wer Hypothesen aufstellt oder Prototypen entwickelt und diese testet, arbeitet sich in kleinen Schritten durchs Feld des Ungewissen. Das schafft innerlich Sicherheit, weil dabei weniger auf dem Spiel steht als beim großen Wurf und weil viele kritische Korrekturschleifen am Ende meist tatsächlich zu einem besseren Ergebnis führen.
1: Sehr wichtig ist aber, geschickte Zweifler zweifeln nicht ständig und an allem. Denn das würde tatsächlich zum Stillstand führen. Vielmehr bewegen sich professionelle, starke Zweifler zwischen zwei Zuständen. Dem Zustand des uneingeschränkten Vertrauens in das, was sie tun, und dem Zustand, in dem sie kritisch überprüfen, ob sie noch auf dem richtigen Weg sind. Der entscheidende Punkt ist daher, konstruktives Zweifeln erfordert beides, auf die Bremse drücken und Gas geben.
0: Bremsen heißt, wir brauchen Phasen, in denen wir uns bewusst auf die Ungewissheit und Unsicherheit einlassen und damit das Tor zur Kreativität öffnen. Gas geben heißt, wir müssen aus den Phasen der Instabilität auch wieder herauskommen, um in die Umsetzung zu gelangen. An einem bestimmten Punkt müssen wir die Zweifel tatsächlich außen vor lassen und ins Handeln kommen, und zwar mit den Unschärfen, die noch bestehen.
1: Was aber bringt uns ins Handeln? Es gibt dafür drei Eintrittskarten. Die erste ist Wissen. Wir müssen wissen, wie es geht. Diese Eintrittskarte bekommen wir heutzutage sehr leicht. Die Suche nach der zweiten Eintrittskarte, Sinn, ist schon etwas schwieriger. Wie sagt der englische Volksmund? The bigger the why, the easier the how. Je größer das Warum, desto leichter das Wie. Ein guter Denkansatz auch für Unternehmen. Ist Menschen der Sinn hinter einem Vorhaben klar und nehmen sie diesen Sinn für sich an, dann lösen sich oft die Blockaden in der Umsetzung. Die dritte Eintrittskarte ist die Überzeugung. Überzeugung im Sinne des Selbstvertrauens, das nötig ist, um etwas tun zu können. Hier wird es allerdings oft wirklich kniffelig.
0: Der Grund, wenn wir diese Eintrittskarte nicht haben, fangen wir oft an, auch die anderen Eintrittskarten in Frage zu stellen. Und zwar, und das ist der Knackpunkt, zu einem Zeitpunkt, zu dem das absolut nicht mehr konstruktiv ist. Ein typisches Reaktionsmuster beim Fehlen der dritten Eintrittskarte ist zum Beispiel die »Ich muss erst noch mehr wissen«-Strategie. Man ist unsicher und stellt deswegen die erste Eintrittskarte in Frage. Man sucht Sicherheit darin, dass man sich noch mehr Wissen aneignet. Aber wir haben ja schon gezweifelt. Wir haben schon nachgedacht, gelernt, recherchiert und analysiert. Das zusätzliche Wissen kann daher die emotionale Unsicherheit nicht auflösen. Im besten Fall wird sie etwas reduziert.
1: Auch die zweite Eintrittskarte stellen wir oft zur Unzeit noch in Frage, um uns bei Fehlen der Eintrittskarte Nummer 3, ausreichendes Selbstvertrauen, aus der Affäre zu ziehen. Wir zweifeln den Sinn an. Vielleicht ist mein Vorhaben ja doch unsinnig. Am Sinn zu zweifeln ist zwar grundsätzlich gut, denn eine solche Zweifelsschleife lässt uns überdenken, ob wir wirklich das Richtige vorhaben. Aber an dem Punkt, wenn der Schritt vom Denken ins Handeln ansteht, ist schlicht der falsche Zeitpunkt dafür. Der Zeitpunkt entscheidet also darüber, ob wir es mit konstruktiven oder destruktiven Zweifeln zu tun haben. Es geht darum, sich einen Korridor zuzugestehen, indem man sich das Zweifeln offiziell erlaubt. Und es geht darum, diesen Korridor dann auch wieder zu schließen. Leider gibt es keine Faustregel dafür, wann es angebracht ist, den Korridor zu schließen. Sehr oft aber spürt man diesen Zeitpunkt durchaus. Den Moment, in dem man noch so viel zusätzliches Wissen zusammenkratzen und noch so intensiv den Sinn hinterfragen könnte, ohne dass dies für mehr Klarheit oder Gewissheit sorgen könnte. Wenn wir uns über diesen Moment hinaus doch noch mit Bedenken herausreden, dann sind das keine positiven Zweifel mehr. Stattdessen haben wir es hier oft mit lähmenden Selbstzweifeln zu tun.
0: Dabei ist ein gewisses Maß an Selbstzweifeln sogar normal und nützlich. Denn Selbstzweifel schützen uns vor Arroganz und Größenwahn. Sie helfen uns, mit unseren Schwächen in Kontakt zu bleiben. Sie öffnen uns das Tor zur persönlichen Weiterentwicklung. Selbstzweifel sind, wie andere Zweifel auch, ein Mittel, das helfen kann, nicht auf der Stelle zu treten. Im normalen Maß selbstzweifelnde Menschen sehen das Leben und sich selbst einigermaßen realistisch. Sie wissen, alles Mögliche kann schiefgehen. Und teilweise kann das an ihnen selbst liegen. Ihre Selbstzweifel helfen ihnen daher zum Beispiel auch, Aufgaben ausreichend ernst zu nehmen und sie bestmöglich auf Herausforderungen vorzubereiten.
1: Allerdings ist der Übergang von gesunden zu krankhaften Selbstzweifeln fließend. Und letztlich macht hier die Dosis das Gift. Im Normalfall allerdings gilt im Umgang mit Selbstzweifeln dasselbe wie im Umgang mit anderen Zweifeln auch – wir sollten sie gezielt nutzen, statt sie zu tabuisieren. Dazu gehört, sich darüber klar zu werden, wie unser Selbstzweifelsystem funktioniert. Es ist wichtig zu wissen, dass es unsere innerliche Unsicherheit und nichts anderes ist, die uns dazu treiben kann, bei der Vorbereitung eines Projekts kein Ende zu finden. Es ist wichtig zu wissen, dass wir oft aus schierer Angst anfangen, den eigentlich längst geklärten Sinn des Vorhabens erneut in Frage zu stellen. Und vor allem ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, wenn wir vorher, aber auch immer wieder im Verlauf eines Projekts ganz bewusst das Fenster für Zweifel öffnen, dann haben wir bereits dafür gesorgt, unsere Ausgangslage zu verbessern. Wir können uns ein Stück weit entspannen. Wir haben getan, was nötig ist.
0: Übrigens wirken auch moderne, iterative Arbeitsmethoden wie Design Thinking auf genau diese Art mental entlastend. Auch sie hegen die negativen Kräfte des Zweifelns quasi ein, indem sie das Zweifeln in bestimmte Phasen verlagern, um andere Phasen davon freizuhalten. Erst wird recherchiert, analysiert und werden Lösungsmöglichkeiten ersonnen, die dann wiederum kritisch hinterfragt und selektiert werden, um sie schließlich zu testen und wieder kritisch zu hinterfragen. Wer solche und ähnliche Zyklen des Zweifels mehrfach durchlaufen hat, wird mit zunehmender Erfahrung feststellen, dass die Unsicherheit ihren Schrecken verliert. Er wird durch eigenes Erleben erfahren, dass sich Handeln trotz Unsicherheit lernen lässt. Und zwar durch Handeln.
1: Sie hörten den Artikel Unsicherheit als Führungskompetenz – Die Kraft des Zweifelns von Emanuel Koch aus der Ausgabe Juni 2019 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führungskompetenz-Nahbarkeit – Kannst du Beziehung? Und Update für die Unternehmensberatung – Coaching statt Consulting.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.